0: Evropa
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z práz Evropy. Ve dvou spolkových zemích v Německu, v Bádensku, Větembersku a v Poríní Falci proběhly zemské volby. V obou zvítězily strany, které byly v minulých letech u moci, v Bádensku zelení a v Poríní sociální demokraté. Křesťansko-demokratická unie skončila v obou zemích druhá. Vyvozovat z toho, že CDU v podzimních spolkových volbách v Německu nevyhraje, je přinejmenším předčasné. Kvůli vakcíně Sputnik V se fakticky rozpadla slovenská vláda, když strany Svoboda a Solidarita a za Lidi si dali ultimátum, že šéf strany obyčejní lidé Igor Matovič, který Sputnik z Moskvy tajně dovezl, už nemůže být nadále premiérem bez rebelujících stran nemá vláda v parlamentu většinu. Evropská komise dnes představí návrh očkovacích pasů, jež mají umožnit volné cestování po Evropské unii. V EU neregistrované vakcíny jako Sputnik V nebo čínský Sinopharm, kterými se očkuje v Maďarsku, se jako záruka neinfekčnosti počítat nebudou. Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Paláta, jsem evropským editorem denníku. Vítám tu kolegini z Eroaktivu, jeho šéf reaktorku Anetu Zachovou. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. Dnešní téma se tak trochu nabídlo samo a je to průběh očkování proti covidu v Evropě. Za poslední dny se toho stalo kolem této věci opravdu hodně. Pojďme začít. Například žhavou otázkou pozastavení očkování vakcínu AstraZeneca asi v polovině zemí Evropské unie. Co je to podle tebe, to za signál?
0: Já myslím, že to je signál takové velké opatrnosti některých států vůči vakcíně AstraZeneca. Bohužel téhle vakcíně si podařilo získat si u evropských států neúplně dobrou reputaci. Začalo to už tím začátkem, kdy vlastně některé státy se rozhodly nepodávat tuto vakcínu osobám starším 65 let, protože nebylo jisté, jestli je účinná nebo nikoli. Pak ta data vlastně nakonec dokázala, že účinná je i u této skupiny obyvatel. A teď vlastně přišla ta další rána v tom, že některé státy hlásily problémy, které se vyskytly u naočkovaných lidí a ty problémy se týkaly zejména krevních sraženin. Co je důležité říct je, že to byly opravdu jednotky případů. Když vlastně jsem sledovala vyjádření té společnosti AstraZeneca právě k tomu, jak to tedy um, s tou vakcínou je, tak oni vlastně říkali, že v Evropě už bylo na, naočkováno nějakých snad 17 milionů lidí a z toho podle jejich dáce ty Negativní nějaké účinky, právě třeba ty krevní sraženiny, objevily u 37 lidí, což je opravdu hrozně málo. Každopádně i tohle vzbudilo v některých těch státech obavy a pak už jsme vlastně sledovali ten dominový efekt, kdy prvně Dánsko nebo Norsko se rozhodli očkování tou vakcínou pozastavit a ostatní je následovali. Ono to je tak trošku logické, protože když zkrátka jeden stát vidí, že ten druhý se rozhodl být opatrnější a počkat si třeba na nějaká další data, tak zkrátka i ten druhý stát má pak motivaci udělat něco podobného, aby náhodou se nezachoval nějakým způsobem špatně. Česká republika se nerozhodla to očkování pozastavit, takže dala vlastně i na to, co říká Evropská agentura pro léčivé přípravky, která stojí za tím, že ta AstraZeneca je bezpečná, Zítra bychom měli mít další podrobnosti o tom od Evropské lékové agentury a možná, že i zítra, až agentura vydá nějaké další hodnocení té vakcíny, tak třeba i ty ostatní státy by se mohly rozhodnout, že se k tomu očkování AstraZeneca vrátí.
1: No tam je potřeba dodat, že u nás to očkování běží dál také, protože ta situace u nás je Velmi kritická, je daleko kritičtější než ve všech těch státech, kde bylo to očkování astrozenekou pozastaveno, takže u nás se to tak trochu bere, že vlastně my musíme očkovat co nejrychleji a vším, co máme po ruce, protože opravdu nám tady umírá strašné množství lidí a Taková ta e, nálož té nákazy je tady opravdu největší v tuto chvíli na kontinentu a je to opravdu obrovský průšvih, takže u nás to očkování má e, i s tímto rizikem, byť zcela minimálním, logikou i v tom, že my prostě musíme očkovat, 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 aby jsme se dokázali z toho průšvihu, kterým jsme e, se dostat to s co nejmenším počtem dalších obětí. Takže to může takhle rozumět. Není ale podle tebe, Astra Zeneka, trochu obětí takové té informační války, která se vede především ze strany Ruska a Číny, že prostě se tyto země a různí dezinformátoři a vlastně i média, která na to naskakují, chytají opravdu jakéhokoliv problému, aby to očkování spochybnili a hlavně, aby spochybnili ty západní vakcíny?
0: Já si myslím, že toto není vyloženě nějaký dezinformační útok od Ruska nebo Číny. My ostatně už dříve jsme mohli z Ruska slyšet různé, různá slova o tom, že lidé očkovaní západními vakcínami umírají dříve, než lidé očkovaní třeba těmi východními informacemi. Toto tady tak úplně neroz, nerezonovalo, i když ruskými médii to třeba proběhlo. Spíše tam skutečně došlo k tomu, že ta společnost v současné době hodně napjatá. Řekněme, že takovouhle očkovací akci už jsme tady v posledních dekádách neviděli. A samozřejmě, že ta média se snaží lidem předkládat co nejvíce informací. Bohužel tam skutečně došlo k tomu, že ty negativní zprávy o vakcíně AstraZeneca, tak s těmi se to skutečně přehnalo třeba na Slovensku. Jsme viděli článek, který říkal, že po očkování vlastně zemřela mladá učitelka 38 let, což zkrátka zdravá a zdravá žena, takže tam nebyly nějaké jiné faktory, které by třeba tu smrt zavinili. Každopádně pak se ukázalo, že vlastně ten článek vycházel jenom z toho, že jenom vlastně z té informace, že ona před tím úmrtím prodělala to očkování a nebyla tam vůbec žádná dokázaná spojitost mezi vakcínou a, a AstraZeneca. A neprokázala se,
1: dodejme, že tam opravdu jako tam žádná spojitost prokázaná, navíc jako
0: Přes, nikdy přesně. nebyla. Přesně tak, žádná spojitost tam nebyla, dokonce nyní to vlastně slovenská, slovenská vysílací rada hodnotí, zda skutečně to médium porušilo základní novinářskou etiku, protože skutečně ta zpráva vyvolala strach u lidí a to strach zcela nepodložený, protože, jak si zdůraznil, tak ta vazba mezi vakcínou a úmrtím tam nenastala. Možná bych i navázala na to, co si říkal předtím ohledně toho, že pro Českou republiku je důležité, aby očkovala, očkovala, očkovala. Pro česko je to vlastně teďka trošku příležitost, jak dohonit, Ty ostatní státy, které třeba jsou v tom očkování trošku rychlejší, jak skutečně využít toho momentu, že teďka konečně těch vakcín tady máme dostatek. AstraZeneca je významnou součástí té české očkovací strategie. Spoléháme na to, že díky ní budou moci očkovat praktičtí lékaři, což se vlastně děje už v současné době. A u AstraZeneca je také zajímavé to, že je levná. Kromě toho, že tady se dobře dobře skladuje, není potřeba na ní mít ty velké mrazáky, které jsou schopné zamrazit tu vakcínu na třeba mínus 70 stupňů, jako to musí být u vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech, tak ta AstraZeneca je v tomto taková jednodušší. Máš, Luboši, nějaký přehled, jak jsou na tom ty ostatní vakcíny, kolik vlastně ty vakcíny stojí a jestli je tady AstraZeneca skutečně tak výhodná, jak se o ní říká?
1: Ani úplně nějaké tvrdé oficiální údaje neexistují, ale dostal jsem se k materiálu, který byl zveřejněn jako výsledek tlaku maďarské opozice na maďarskou vládu, která nakoupila čínskou vakcínu Sinopharm. Jen tak pro zajímavost, tuto zastaralou čínskou vakcínu, která je opravdu nejprimitivnější z těch, které se používají nyní pro to masové očkování, tak nakoupila maďarská vláda za 30 euro na dávku. A objevily se tam právě v této souvislosti další ceny, za které dostává Maďarsko další vakcíny. Například Pfizer se tam objevil s částkou 12 euro za dávku, podle některých údajů to je asi 15 euro. Pokud jde o modernu, tak tam se ta cena pohybuje okolo 10 euro za dávku. té AstraZeneca je opravdu ta suma až podezřele nízká, je to 1,8 euro. A to je opravdu něco, u čeho se člověk trochu zarazí, protože přece jenom, když je něco takto levné, tak to vypadá trochu podezřele, tam je opravdu rozdíl. Téměř 1 k 10 oproti Pfizeru. Samozřejmě, AstraZeneca není úplně nová špičková vakcína, její výroba je výrazně jednodušší než výroba v Pfizeru nebo Moderny, takže ta cena je odůvodněná, ale přesto mnoho lidí právě i nad touto cenou se tak trochu pozastavuje. A především ve vyspělých zemích, jako je třeba Německo, tak mnozí lidé říkají, no já nechci tady AstraZeneca za 1,8, navíc má podle některých údajů trochu menší účinnost než právě Pfizer a Moderna, byť má téměř 100% účinnost v tom, co je úplně zásadní, to je, že zabraňuje těžkému průběhu té covidové nákazy, A proti tomu chrání, což je velmi podstatné a vlastně úplně nejzásadnější. Ale přece jenom je tam nižší účinnost. Takže jsme tady už v minulých týdnech viděli, že v některých zemích prostě AstraZeneky zbývaly. Lidé odmítali, když přišli na očkování, především v Německu, prostě nechat se píchnout AstraZeneca a chtěli Pfizer, který ostatně je díky spolupráci s firmou BioNTech vlastně na půl německý, A prostě z AstraZeneky se stalo takové trochu nechtěné dítě, navíc to komplikuje to, že AstraZeneca není schopna plnit podmínky kontraktu, neustále snižuje dodávky do Evropské unie, byl tady určitý projekt, že se dovezou vakcíny AstraZeneca, které se vyrábí v jejich indickém závodě, to se nepovedlo, protože z Indie se prostě nepovedlo dovést, protože tamní vláda s tím nesouhlasila. Je tady další problém, že zkoušíme dovést jako Evropská unie tu vakcínu ze Spojených států, kde v tuto chvíli ještě není povolena kočkování, ale Spojené státy také toto povolení nevydaly. Takže tohle všechno dohromady dělá okolo AstraZeneky opravdu velmi špatnou atmosféru, a myslím si, že to bude mít ten dopad, že opravdu většina Evropy se proočkuje jinými vakcínami. Většinou v tuto chvíli je to právě onen pfizer který navíc je schopen zvyšovat dodávky pro Evropskou unii. A pak tady jsou nové vakcíny, jako Johnson Johnson, který je jednodávkou vakcínou a to bude určitě velké plus pro to očkování, protože to velmi zrychlí celý ten průběh. Takže Myslím si, že AstraZeneca nebude mít v Evropské unii nadále na ruších ustláno a bude otázkou i tady v České republice, jak velká ochota lidí bude se touto vakcínou nechat očkovat. Já tady jenom připomenu, že v České republice nemá pacient právo si vybrat, jakou vakcínou očkován bude. Je tady ještě okolo vakcín, ale jedna kauza, která běží, a to je to, že některé státy Evropské unie v čele s Rakouskem a přidala se i Česká republika, Lotyšsko a Bulharsko a možná se přidají nějaké další země, mají problém s tím, že se údajně vakcíny rozdělují v Evropské unii nerovnoměrně. Jak se na to díváš ty Aneto? Mají pravdu. Tyhle státy jenom připomenu, že když to nedávno někdo přepočítal na počet obyvatel, tak se ukázalo, že Česká republika a Rakousko minimálně dostávají tolik vakcín, kolik dostávat mají na počet obyvatel.
0: Já bych řekla, že ty státy si určitě stěžovat můžou, je to svým způsobem pravda, že... Ta distribuce se trošku změnila, že v současné době některé státy skutečně dostávají o něco více vakcín, než se původně počítalo na základě toho původního plánu, že ty vakcíny se budou rozdělovat takzvaně na hlavu, takže podle, podle počtu obyvatel. Každopádně, co je důležité říct, je, že na té změně, té distribuce že některé státy zkrátka budou dostávat trošku více dohodly přímo členské státy. To znamená, to není žádné rozhodnutí Evropské unie, Evropské komise, ale na tom se dohodly členské státy a podle toho se poté ten distribuční klíč, řekněme, změnil. Co je trošku paradoxní je, že Největším kritikem té změny je v současné době rakouský kancléř Sebastian Kurz. A přitom i Rakousko bylo jednou z těch zemí, které tu změnu podpořilo. Takže to je trošku taková paradoxní situace. Já se nejsem jistá, jak se k tomu stavělo Česko. Každopádně nyní ta česká pozice je taková, že bychom se tady měli vrátit k tomu distribučnímu klíči, který se opírá o to, kolik má Každá země obyvatel a z té včerejší schůzky Andreje Babiše se Sebastinem Kurcem a dalšími některými premiéry, premiéry členských států vyplývá, že budou chtít po Evropské komisi, respektive po předsedkyni komisi Ursula von der Leyenové, aby se zkrátka Evropa vrátila zpátky. Záleží, jak se k tomu postaví ostatní členské státy. Ostatně jako všechno i toto je otázka nějaké vzájemné dohody, nějakého kompromisu, takže uvidíme se České republice nakonec podaří to... zkrátka ten distribuční klíč nastavit podle, podle našich priorit. Ale opět zdůraznuju, na tomto se rozhodly samotné členské státy, takže Evropské komisi tady nemáme v podstatě co vyčítat.
1: Oni tam jsou mezi nimi státy, které si naobjednaly výrazně více vakcín, než kolik potřebují na počet obyvatel. A to je jeden z důvodů, proč třeba některé dodávky Mají rychleji, pak je tam samozřejmě otázka, jaké vakcíny si kdo objednal. Takže tohle všechno jsou věci, které v tom hrají roli. Jenom doplním ještě, že ten rozdíl počkování není mezi většinou členských zemí nějak velký, že i Česká republika zaostává za tím evropským průměrem, který je dnes někde přes 10%, přibližně asi o 1%. A v mnoha ohledech je to i díky tomu, že některé země mají to očkování výrazně lépe zorganizované a znovu naobjednali si výrazně více vakcín, než kolik potřebují na počet obyvatel, což si myslím, že Česká republika neudělala, nebo myslíš, že ano?
0: Česká republika si objednala v podstatě tolik vakcín, kolik potřebuje. A myslím si, že to je správné rozhodnutí. Máme objednáno přes 20 milionů vakcín, takže abychom pokryli zkrátka oběma dávkami celé obyvatelstvo, je samozřejmé, že v té, v té v těch původních kolech vyjednávání zkrátka nedávalo smysl, aby si české státy objednávaly miliony a miliony nadbytečných vakcín, protože samozřejmě za každou vakcínu poté budou muset zaplatit. Takže teďka se zdá, že možná Česká republika se bude zase muset přiklonit k tomu, aby objednala víc. Uvidíme, zatím nejsou na stole žádná čísla. Každopádně určitě výrobci, to už jsme si mohli přečíst několik článků o tom, že i ti samotní výrobci ty farmaceutické společnosti tlačí na ty členské státy, aby si objednávaly více a více vakcín. Každopádně, nemyslím si, že kdybychom si objednali těch vakcín víc, takže na to nějak prohloupíme, protože počítajme s tím, že ten virus a různé jeho mutace tady s námi zkrátka ještě nějaký ten měsíc budou a bude zkrátka potřeba ty lidi očkovat, očkovat a očkovat nejen jednou dávkou, nejen dvěma dávkami, ale i třeba příští rok se budeme muset nechat znovu přeočkovat, takže si myslím, že zásobovat se vakcínami je teďka správné řešení.
1: A konec koncu, když nám náhodou ty vakcíny budou zbývat, tak je tady spousta zemí přátelských Evropské unie, jako například Ukrajina nebo některé balkánské státy, který můžeme ty naše přebytky nabídnout a myslím, že to ty země velmi rádi přivítají, protože prostě vakcín je všude nedostatek a přes všechny problémy, které jsme tady zmínili, pořád Evropská unie je na té světové špičce a očkuje se tady sice ne nejrychleji na světě, ale jsme někde v té světové trojce, čtyřce a oproti jiným částem světa se tady očkuje opravdu těmi prověřenými vakcínami. Nedostali jsme se už kočkovacím pasům, ty se necháme na příště, o kterých bude dnes jednat Evropská komise a představovat svůj návrh. Takže na příští týden možná už máme další téma. Já moc děkuji Anetě Zachové, šéfraktorce reaktorce Euroaktivu. Je to závěr dnešní Evropy pro Čechy. Naslyšenou se s vámi těší Loboš Palata. Hezký den. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší vášu pošpalata.